0: です皆様お疲れ様です。と言ってもどれだけの人がこの配信を聞くかっていうのはわからないんですけど今回は前回お話しした番外編のお話。男性の方はちょっと今回お話しするのは子宮筋腫。と子宮腺主に子宮腺筋症のことについてになるのかな、うん、ですね。で、うん、と子宮腺筋症子宮筋腫っていう言葉はよく聞く言葉だと思います女性の人で。子宮腺筋症これ調べると。子宮腺筋症の組織は女性ホルモンの影響を受け正常な子宮内膜と同じように子宮筋層内で増殖と剥離を繰り返すため病気が進行すると子宮筋層が厚くなり子宮が大きくなりますまた子宮が大きくなる病気として子宮筋腫があり子宮腺筋症との鑑別が難しい場合があります子宮腺筋症は、30代後半から40代以降の出産経験のある人に多く見られます。また、20代や妊娠経験のない人にも見られます。なお、女性ホルモンの分泌が減少して、閉経する頃を境に症状は治りますと書いてます。この病気に関して、難しい言葉がいっぱい書いてあるんですよね。私よくわかんないんですよ。でもこの病気になった時にどういうことなんだろうと思って調べることが多かったんですね。いいっっぱい調べててても全然頭の中に入ってこなくてということでうんと今回はポッドキャストこれは記録用としてうんとどなたかがそういう病気になった時私のこの経験談私はこういう生理だったんですって。でこういう過程で、うん、と今に至ってますっていう話をしていけたらなと思ってますで私は昔から生理の量は多めでしたナプキンは夜用9割昼用1割くらいで30歳過ぎた頃は工場での仕事で、うん、と簡単にその持ち場を離れることができなかったんですねでトイレにこまめに行けないのでタンポンを使い始めましたその頃に婦人科へ行ってピルを処方してもらうことがありましたその時は低用量ピルですねそれを1年くらい飲んでいて量が落ち着いたのでもう病院には行くことはなかったですでうんと今から1年くらい前に量が生理の量が多くてレバー状の塊が出ることがあったんですよね。昔からうんと小さい塊はたまに出てました。ただ、今回は大きさと量が気になったんですね。で、少し貧血にもなって。で、ただ今地元を離れて暮らし始めていて、近所に婦人科がなくて婦人科って飛び込みでなんか行くのって結構勇気いるんですよね。ですぐに受診はいけなかったんですよねで一応念のため近くの婦人科は調べてたんですけどその生理は普通になっていってすぐに収まったので結局その時は気になったけど行かなかったんですそれ以降は普通の生理だったのでで今年の7月に生理の量が2日目でもすごく多い感じのがずっと続いていた状態になってで、小さな婦人科へ受診したんですねで、診断ははっきりしなかったんです内診受けたんですけどまあ、出血が多い人には子宮菌腫がある人が多いそうなんですねで、私もあったんですただそんなに大きくはなかったただ普通より子宮がちょっと大きくなっているねって。ただ首をかしげながらお医者さんが子宮筋腫が大きい人でも出血しない人も結構いるんだけどねって言いながらピルを処方されました。でこれ飲んでれば落ち着くでしょうみたいな。で、その時に処方されたピル。それが中容量ピルでプラノバールっていうピルでした。で昔飲んでいたのは低用量今回は中容量で、うん、と今は禁酒があっても手術は少なくなってるそうですそれを聞いてちょっと安心したんですよねで次の生理からこれを飲み始めてねって言われてで、うん、とカレンダーに記録してたんですよね8月の23日から飲み始めましたで今回もらったこの中容量ピルは、うん、と前低用量ピルの時は3ヶ月分出してもらえたんですけどこの中容量は1ヶ月ごとしか出せないんだよって言われて次の月にもらいに行きました次の生理が9月14日に来て2回目のピルをもらいに9月19日に受診でこの薬飲み始めたらその出血もすぐ止まるよって。で薬を飲んでたんですけど出血が全然止まらなくって塊もどんどん大きくなって量も多かったんですよねであまりにたくさん出るので、えっと、塊なのでタンポンをすることができなかったんですねで病院に電話で相談して9月25日受診ですねでそのドキビも内診するよって言われて、首をかしげながら。この注射すれば、出血すぐ止まるよって言われたんですね。でも、これで止まらないなら、子宮摘出になるって言われたんですよね。だから首かしげながら医者に言われて、まともな病気、病名もつかないで。そんなこと簡単に言うなよって思ってたんですよね。で。うんとその注射をお腹にしましたその時の注射がリュープロレリンっていう注射ですねこれは1ヶ月に1回するものでしたでこれをすることによってもピルは飲まないでくださいっていうふうに言われてうんと注射をしたんですけれども翌週になっても出血は止まらなくて。また電話してその間ずっと仕事してたんですけどうん忙しくて仕事ももうただ安静にしていろとは言われてなかったのでバタバタバタバタしながらで漏れるんじゃないかってすごいヒヤヒヤしながら仕事してましたでまだ止まらないんですけどってそしたらそのうち泊まるはずだけどもう一回じゃあ見せてくれて病院に来てくれってで紹介状を書くっていうふうに言われたんですねで9月30日受診に行ってもう一度見せてくれと言われて診察台にで時期泊まるはずなんだけどねってで紹介状を書くって言われて行ったのにちょっと紹介状を絞られたんですねもうちょっと様子を見ようでもこの段階で何回も何回もこの病院へ通っていて原因がわからなくってもうちょっともうちょっとだって伸ばされていたので,で「原因わからないんですよね」「紹介状ください」とそこでまた診察を受け,受けてちゃんと調べてもらいたいので「紹介状を持って大きな病院行きたいです」っていうふうに逆に1回渋られたんですけどこちらから話して。紹介状を出してもらいました。で、次の病院。そこでは内診と診察、うんと血液検査と C T をしました。で、内診は最初の病院と同じように、と小さな菌腫瘍ある。でも普通より子宮がちょっと大きいねっていう。内診は同じ結果でした。C T の結果は1週間後に出ると言われて。で、翌週診断結果を聞きに行ったんですけどついた診断が子宮腺筋症と子宮筋腫と言われましたで生理が上がる年ですねだったらその時まで様子見でうんと注射で症状を抑えたりすることはできるそうですただ、根治するわけでではないので女性ホルモンのバランスとかもあって閉経になっていくまで待っていれば落ち着くようなものではあるそうなんですが生理が上がる平均年齢っていくつですかって聞いたらあと10年近く私にはあるのでその選択肢はちょっと難しかったんですね。で今回受けていたこの注射はちょっと無理やり閉経状態にするようなもので6ヶ月しかできない。でうんとそれを続けてしまうと骨粗しょ症になりやすくてでこの注射をやめたらまたすぐ出血が同じように出てしまうだろうっていうので子宮全摘出を進められましたただやっぱりすぐに答えは出せなかったんですよね。わかりました、じゃあ手術してくださいってちょっとすぐには言えなくてでその診断を聞いたときにまず6か月注射をしてゆっくり考えさせてくださいでその日は病院を後にしましたでうんと家からバスに乗って40分ぐらいの場所だったんですけどその日はちょっと家に帰る気にならなくって駅の近くだったので大きな病院ででうんとうんすぐに家に帰る気にはなれなくって現実逃避してましたね普段はキャラ的に女を捨ててたりするんですけど本当になんか女を捨てる感じっていうかまあ今後子宮は使わないにしてもなんとなくお墓まで持ってくような部位というか臓器というか<笑>そんな気がしててまあがんとか悪性腫瘍っていうんだったらまあ仕方ないよねってすぐ言えたかもしれないけどそういうわけでもないのに全摘出なのかっていうなんか私の中が空っぽになっちゃう気がしてうんちょっと諦めつかなくって。で、ちょっと仕事のしすぎで忙しくてバタバタして気持ちもめいってたんですねで何度も何度も病院に通っていてそんな感じだったのでで生理のその出血とかももうなんだろう私からいろんなものが剥がれ落ちていくっていうただの出血だけじゃなくそのちょっと怖さもあったりしてでその時にちょっと気持ち切り替えたくってもう考えたくなくってその時初めて人生初のの世田谷のおしゃれなカフェに行きました<笑>前にちょっと話したと思うんですけどこの、うん、ブラウン管ンラジオで話したんですけど小さなカフェで店員さんと一対一でおしゃべりしててもう仕事のこととかその生理の子宮筋腫のこと子宮腺筋症のこと余計なこと考えずに済む時間が<笑>。すごく救われてカレーも美味しかったし<笑>ちょっと救われる時間がありましたただその帰りに職場の子からいじめに関する電話があったんですねすぐに現実に引き戻されてそれが前の番外編で話したいじめに関する話ですねうんお医者さんに安静にし,とろしてなさいとは言われてなかったのでもともと私は現場で仕事してたんですけど事務所に移ってくれって言われて事務所に働きに行ってたんですけど現場でそういういじめがあってでお願いして事務所には迷惑かけないからっていうので朝早く会社に出勤して事務所の仕事をしてで現場の,そのいじめられてるこの隣で。仕事するのが怖いってし出勤するのが怖いって言ってたからずっと隣で私仕事してるから大丈夫だよって言って現場で仕事して現場の仕事が終わったら事務所で仕事してっていう、うん、すごくバタバタでしたねもう定時なんてし何ヶ月定時で帰ることなんて何ヶ月もないなもう病院で早退する時ぐらいしか早い時間では帰ってないですね。うんで最近ね自殺の話とかあるじゃないですか芸能人とかの。同世代の方が亡くなったりしてなんか死が身近に変な感じになっちゃったりしてて疲れきって仕事から帰ってふっと一人になった時に。私自身がこのまま終わったら子宮があるのまだ死ねるんだよなってふーっとがっつり考えてるわけじゃないですよすごく病んでとかじゃなくただふーっとそういう気持ちがよぎる時がありましたでもその仕事場でのごたごたというかその子を守らなきゃとかなんか自分も仕事のなんか責任感とか。そんなこと考えてらんないっていうで今の環境になるのも今の職場に来るのもちょっと覚悟決めて腹くくって仕事しに来てるので,で私こういう病気になってても幸い痛みはなかったんですこの病気痛みを伴ったりするらしいんですね激痛の人もいるらしいですただ私は痛みは全然なくってで今一人暮らしなんですけど子供がいるんですよ2人ちょっと訳あって離れてるんですけどその子供と一緒に暮らしたくて生活の基盤を立てるために、うん、なかなか女で1人でねえー、と田舎で子育てって手に食ないとなかなか大変なんですよね。で環境を地元での環境も変えたくってで子供をこっちに連れてきたかったんですけどなので幸い出産経験もあるのでただこの先もし<笑>変な話うんと今の旦那とはそのうち別れようとは思ってるんですよねいい関係ではなくてでもし今後好きな人ができた時私はそこには行かないかなっていうふうに思いましたね私子供好きな人が好きなんですよねそうするとその好きな相手の子供がみたいなだととすると私には無理だなって思うんですよねなのでうーん出産経験があるだけ私は救われてるかなと出産経験がなくて子供が欲しくてこの病気になってしまった人はもっと多分辛いんだろうなって思います。そしてもし男性がこの配信を聞いていたとしたらでもし好きな人ができてそういう病気の,の人とうんと長く一緒にいようと思ってくれる人がいたとしたらまあ浮気はするかもしれないですけどだってお前子供できないじゃんみたいなことは絶対に言わないでほしいなと思います。で、私はもう子供もいるし。<笑>で今後、まあ、子宮もね、使うこともないかなって。<笑>暗くなせてもしょうがないので、覚悟決めました。女って覚悟決めると結構強いんですよね。で、その離れてる暮らしてる子供たちにも、心配させてもしょうがないので、笑い話にできるように、もうすぐクリスマスじゃないですか。だから、39歳のクリスマスか1月の40歳の私の誕生日に子宮全摘出するってで。やっぱり年末年始の休みを少し早くもらって仕事に支障が少ないようにクリスマスに手術をすることにしました。12月25日。でお医者さんに<笑>次の診察の時に手術すること決めましたと日にちはクリスマスにしますっていう<笑>ちょっと痛いやつかな<笑>うんでもね後々笑い飛ばせるようにしようかなと思いましたで私の手術は腹空腔鏡手術だそうです 1>, 1週間ぐらいで退院できるようでで高額医療請求で、うん、と本来30万ぐらいする手術なんですけど、うん、と普通の,その皆さんが入ってるような保険が適用されて、うん、と高くても8万までには収まるそうですんしっかりこういう大きい手術っていうのをしたことがないので。不安とやっぱり手術後の喪失感はあるかもしれないんですけど。ってな感じですね。<笑>うまく話せてるかな。うん今はうんとその注射を続けている状況です。でうんと11月この間。診察を手術前の診察をしようって言ってきましたですぐ12月25日の手術12月24日から入院なんですけどになるのかなと思ってたんですけどその前に、うん、と手術の時に生理がまた来たら困るからその前に一回注射をさせてくれと。であと手術のちょ,ちょっと前に、うんと「今だからですよね CPR 検査術前の、うん、と CPR 検査をします」と言われましたあとうんと麻酔科の先生と手術の打ち合わせみたいのもあるそうです。師走って忙しいって聞いてましたけど39歳の師走ほんと忙しいっすねバタバタです<笑>で職場は事務所は男の人が多くてこういう話してもやっぱりピンとこないんですよねあんまりこういう話もできないですし私このキャラだし痛みがないからいやマジちょっとほんと調子悪いんですよって帰ります自分がおかしいのすごくよくわかるんで「ってでもいやサボりたくて帰ってるんでしょ」的に思われてたんだろうなって「で口では大丈夫なの?」って言いながら「全然ねこれぐらいの仕事あなたでもできるでしょ」ただただねあの何書類に穴開けて閉じるだけのことそれすらしないで私の机のようにボンボン重なっていく。書類。はあ。って感じですよ。<笑>でもね、生きるためには働かなきゃね。うん、子供たちと暮らすために、覚悟を決めてやってるんで。よしょ。<笑>さあ、そんな配信でした。<笑>うん、自己満足でしかない配信かもしれない。うん、ただ、珍しくない病気ではあるようなんですよね。なので、お医者さんに言われました。結構、うん、すぐ決断できる人も多いって、子宮を取るっていうこと。うん、ただ、私は結構、私ですら、<笑>結構落ち込んだし、悩んだので、うん、私よりもっと若い方でそういうこと悩まれる方がいたらでうーんと生理に関して何かちょっといつもと違うなって異変があったら結構勇気いるんですけどやっっぱり婦人科へ行ててみてくだださいいそれが一番だと思いますただ私は今回思ったのが。1一回最初にいてた病院で紹介状渋られたじゃないですかいやまだもうちょっと様子見てもいいかもしれないよって1回紹介状出すって言われたのにその言葉を言われて分かりましたって飲み込んでたらどうなってたんだろうとは思いますそこの病院は小さくて CT の検査機とかもないですし見つけてもらえてない気がしますなのでうん。受けられる機会がもしあるんだとしたら、一箇所じゃなくて、もう一箇所、紹介状をもらえるんだったら、紹介状をもらって、大きな病院に行くことをお勧めします。長々と話しましたが<笑>、すごい長い<笑>。うん。ただ、次もしこのお話の続きがあるとしたら来年手術後にお話ししするかもしれないですうんで同じようなもし病気になられた方がいらっしゃったとしたらうんで Twitter でそういう話できる場があってもいいのかなと思います。ツイッターは匿名なので、ね、サブアカとかもできるから、そういうので話し合えるコミュニティ。で、やっぱり文字で残るとわかんないから、私はポッドキャストっていうのを選んで、声にして残してみようと思いました。男性の方最後まで聞いたらすいません。ちょっと気持ち悪い話だったかもしれないです。<笑>でも女性って頑張ってるんです。わ<笑>かってあげてください。<笑>男性の人って出産で立ち会い出産でねすごく大変な思いしたなよく産んだなって感動的になってくれたりするけど浮気する人は浮気するから<笑>ねえ命がけなんですよ女って、うん、そんな配信でした<笑>なかなかすいませんでは今回の番外編子宮菌種と子宮腺菌症になった私の話でした。次は第10回。何の話しよう<笑>あっという間に金曜日になっちゃうな。では、今日はこの辺で終わりたいと思います。何も編集せずに今回は何も編集、まあ、たバックミュージックぐらいはつけるかもしれないけど、全く切らずに人喋りでこの時間ままでずっと来てみましたその方が私のきうん体験談というか気持ちが伝わるかなとまあたどたどしかったり聞きにくかったらごめんなさいあえてそうさせてもらいましたではこの配信は終わります番外編パート2 <笑>でしたでは次は第10回でリモでした